0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَيَنَاصِحُ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار وبعد أيها المسلمون في عالم يموج بالقلاقل والفتن ويضطرب بالدواهي والمحن في هذا الوقت الساخن تتوجه اليوم أنظار الملايين في شتى دول العالم إلى الحدث الكبير ألا وهو ما يسمى بكأس العالم وبهذه المناسبة نقول يجب أن نعترف أن الرياضة وخاصة كرة القدم أصبحت تشكل اهتماما عالميا عند أكثر شعوب العالم ومنها الشعوب الإسلامية وهذا واقع لا مفر منه ولا جدال فيه ولكن السؤال الذي يهمنا في هذا المقام هو هل الإسلام ضد الرياضة ولماذا يتعامل كثير من أهل التربية والإصلاح مع الرياضة بشيء من التخوف والحذر؟ أما الكلام في أصل الرياضة وممارستها فقد جاء في بعض النصوص الشرعية ما يشير إلى الحث على ممارسة بعض أنواع الرياضة كوسيلة للصحة والقوة. كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ومن وسائل اكتساب القوة وممارسة بعض الأنشطة الرياضية التي تنمي الجسم وتقويه الرماية والسباحة والمصارعة والعدو ونحو, ونحو ذلك وبهذا جاءت توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته, وصحابته الأبرار كما روى البخاري في صحيحه عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بني فلان فقال سلمه. فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون فقالوا كيف نرمي وأنت معهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا فأنا معكم كلكم وكان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون على الأقدام والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم عليه ويروى أنه صلى الله عليه وسلم صارع رجلا معروفا بقوته يسمى ركانه، فصرع فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة كما شهد كما شهد كما شهد عليه الصلاة والسلام احتفالات المبارزة، فقد روى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت. كان الحبشة يلعبون بحرابهم فستراني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف وقال عمر رضي الله عنه علموا أولادكم السباحة والرماية ومروهم فليثبوا على ظهور الخيل واثباء فهذه ألوان من اللهو وأنواع من الرياضة كانت معروفة عندهم شرعها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين لمزاولتها أو للفرجة ترفيها عنهم وترويحا لهم وهي في الوقت نفسه تهيئ نفوسهم للإقبال على العبادات والواجبات الأخرى ليكونوا أكثر نشاطا وأشد عزيمة ومن هنا نقول إن الإسلام يقر ويحض على الرياضة الهادفة النظيفة التي تتخذ وسيلة لا غايه وتلتمس طريقا إلى إيجاد الإنسان الفاضل المتميز بجسمه القوي وخلقه النقي وعقله الذكي فمن حقنا أن نتمتع بالرياضة إذا كانت وسيلة لا غاية واستمتاعا لا تعصبا وإنما المحظور الواقع في بعض أنواع الرياضات اليوم ما يشوبها من المحظورات الشرعية فمثلا سباق الخيل حلال ولكن عندما يصبح السباق جسرا للمراهنات فإن السباق يدخل دائرة الميسر والقمار المحرم والمنهي عنه وايضا كرة القدم من أنواع الرياضة المباحة ولكن, ولكن شريطة ألا يشغلنا عن واجبات ثقال عن واجبات ثقال تلافتنا من يمين وشمال والملاحظ ان الرياضه وخاصه كره القدم صارت كالبلاء او السعار حتى انحرفت عن طريقها المقبول وزادت عن حدها المعقول فالجماهير الغفيره من الناس تترك اعمالها من اجلها والالوف تتجمع حول أجهزة التلفزيون لمشاهدة مبارياتها بحرص وشغف وضجيج وصخب ومناقشة حادة وتعصب مقيت يجر أحيانا إلى خلاف عنيف أو إلى خصومة هائجة بين الأصدقاء والمعارف وبين الأزواج والزوجات وبين الأبناء والأباء. وقد تبلغ حد التقاذف بالتهم والشتائم ومن التناقضات أن بعض الشباب يحفظ, يحفظ أسماء اللاعبين ومراكزهم وأرقام فانيلاتهم وآخر, وآخر أخبارهم أعظم من حفظه لقصار السور من القرآن وبعض المشجعين لا يمكن أن تفوته أي مباراة, أي مباراة وتفوته الصلاة أو أكثر من صلاة في اليوم الواحد وفي بعض المباريات الهامة تكتظ المدرجات قبل المباراة وفي أوقات الصلاة وترى الكثير من الشباب لا يفكرون في التحرك من أماكنهم ليؤدوا الصلاة وإذا انتهت المباراة عقدت المجالس الطويلة والنقاشات الحادة حول تحليل المباراة وأخطاء الحكم وقد تنتهي هذه المجالس بالنزاع وإثارة البغضاء في القلوب وتطالعنا الصحف والإذاعات بأخبار من يموت بالسكتة القلبية لأن فريقه الذي يشجعه قد انهزم وبأخبار الزوج الذي ضرب أو طلق زوجته غيظا أو كسرت الفازه غضبا وسخطا وفي بعض المساجد ربما قل عدد المصلين وخاصة الشباب في الأوقات التي توافق بث المباريات حتى جاء من يسأل ويستفتي هل يجوز تأخير الصلاة إلى أن تنتهي المباراة؟ لأنه سيحرم من مشاهدتها أو على الأقل سيحرم من شوطها الأول يا سبحان الله ألي هذه الدرجة يصبح حرص بعضنا على مشاهدة المباريات أشد من حرصه على الصلاة عباد الله إن من شغلته الرياضة عن الصلاة أو أجل أو أخر الصلاة عن وقتها من أجلها عليه أن يراجع نفسه ويخشى على إيمانه ويعلم ان طاعته وليعلم أن طاعته لله ورسوله ناقصه قال الله تعالى واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوا كقائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجاره والله خير الرازقين وقال سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ايها الشباب أين الخوف من الله؟ أين شكر نعمته؟ أين الخوف من سطوته؟ أليس يحصل بعد مشاهدة هذه المباريات غالبا إغلاق للشوارع وممارسة للسرعة والتخبط ورفع لأصوات الموسيقى ورقص في الشوارع وإيذاء للناس والعوائل ومضايقة النساء وتعد على الممتلكات وغيرها من المظاهر؟ إن الإسلام لا يمنع الرياضة بل هو يدعو إليها ويحث عليها ولكنه يريدها وسيلة للتربية والتهذيب لا أن تكون داعية لضياع الحقوق والواجبات أو التجرؤ على الحرمات فنقول لكل شاب أو كل مبتل بهذه الرياضة احرص على ما ينفعك وكن متوازنا في ممارسة الرياضة والاهتمام بها وإياك والتعصب وإيذاء العباد والإفساد في البلاد قال تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد عباد الله إذا تقرر أن الرياضة واقع لا بد منه في حياتنا وحياة أبنائنا فإنه لا بد لكل من أراد مزاولة الرياضة أو الاهتمام بها أن يتحلى باداب الإسلام في هذا الباب، ومن أهمها التوازن والوسطية في الاهتمام بها، وعدم الغلوب أو التعصب، وأن يتواضع عند الفوز، ويفرح في غير اسراف ولا خيلاء وأن يصبر ويرضى عند الهزيمة، ويسيطر على النفس عند الغضب. ففي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فالرياضي البطل هو الذي يملك نفسه عند الغضب فلا يقع منه تهور أو تمرد أو اعتداء على الآخرين عباد الله علموا أولادكم أن الله العلي القوي يريد لنا أن نكون أقوياء أقوياء في إيماننا وأقوياء كذلك في أبداننا متطهرين في أخلاقنا معتزين بديننا وقيامنا, بالرياض وقيامنا بالرياضة من أسباب الصحة وقوة البدل ونصرة الدين وإنك لتعجب من أن الذي يمارس الرياضة إنما هم عدد من الأفراد المعدودين بينما الالوف المؤلفة تتجمد عروقها في المدرجات وتحترق أعصابها خلف الشاشات وعلى كل حال نقول الرياضة جائزة أو مشروعة في الإسلام لكنها متى ما تضمنت تفويت واجب أو ارتكاب محرم أو طغت على حياة الحياة الإنسان بحيث تستغرق الأوقات وتهدر الطاقات فإننا بحاجة إلى أن نعيد النظر في تعاملنا معها بوسطية واعتدال فلنتق الله في كل أمورنا ولنتأسى, ب... ولنتأسى بهدي وتعاليم ديننا نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال أمتنا في كل مكان أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام الأصفياء والمتقين نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأسكى التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد متخيشة فراء دوز où les épreuves se poursuivent et se succèdent, dans un monde où tous les jours on entend parler d'une catastrophe, dans un monde où chaque moment qui passe nous fait frémir, aujourd'hui, le regard de, de, de milliers de personnes, de millions de personnes dans tous les pays du monde vont se diriger vers un seul événement, un grand événement, un événement qui porte le nom de la Coupe du Monde. Et à cette occasion, nous aimerions dire qu'il est obligatoire de savoir que le sport, et en particulier le football, est devenu une cause à ce que la plupart des gens dans cette planète soient préoccupés par cela. Et quand on parle des habitants de cette planète, on fait référence en particulier aux musulmans. Les gens en parlent. Et le vivent dans tous leurs instants et tous leurs moments. C'est devenu leur principal intérêt. Et ceci est une réalité de laquelle nous ne pouvons fuir. Et lorsque l'on parle de cela, la question qui se pose d'elle-même est, est-ce que l'islam est contre le sport Et pourquoi beaucoup de personnes de science, beaucoup de personnes qui cherchent à améliorer la situation des musulmans, en parlent avec peur et et prennent et, et prenne des précautions, des pincettes. Sachez, mes frères, à la base, que le sport dans l'islam et sa pratique est une chose légiférée, est une chose dans laquelle on pousse les gens à sa pratique. Car de nombreux textes, ils font, font référence et désignent le sport comme étant un moyen de conserver la santé et d'être fort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans le hadith sahih, le croyant fort est meilleur et préféré auprès d'Allah que le croyant faible. Mais dans les deux, dans les deux types de croyants, il y aura toujours du bien. Et sachez mes frères que le sport est un moyen, donc, d'obtenir de la force. Et la pratique de certaines, de certains sports, donc, permet au corps de se développer. Et de nombreux hadiths, ont incité les musulmans à pratiquer certains types de sports, comme le tir à l'arc, la natation, la lutte, la course et autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a incité et a encouragé les compagnons qui faisaient du sport lorsqu'ils les voyaient. Comme dans le hadith de Salam ibn al -Aqwa, radiyallahu anhu, où il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé un jour près, de deux, près des, mus des compagnons qui s'entraînaient au tir à l'arc. Ils avaient fait deux équipes. Et chacune des deux équipes, donc, avait, le but du jeu était de battre l'autre équipe. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les voyant ainsi leur a dit, tirez, ô fils d'Israël, car votre père, Ismaïl, le fils d'Ibrahim, était quelqu'un qui tirait à l'arc. Et moi, je suis avec les fils d'un une des deux équipes. Alors, Salamah, il raconte le hadith, il dit que lorsque le prophète, sallallahu a dit qu'il était avec une des deux équipes. L'autre équipe alors s'est arrêtée de jouer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit « Pourquoi le, ne, ne tirez-vous plus ?» Ils ont répondu à Rasulallah « Comment pourrions-nous continuer à tirer alors que tu es avec eux ?» Alors le prophète leur a dit sallallahu alayhi wa sallam, Tirez et je suis avec vous tous. » Et les, les compagnons, anhum avaient l'habitude de courir et de faire la course. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les voyait et ne leur disait rien. Anas radiallahu anhu nous a même rapporté dans un hadith qu'il a vu Ali courir après un lièvre et l'attraper. Il y a même un hadith qui nous fait référence au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lutté avec un homme qui répond au nom de Rukana et qui n'avait jamais été vaincu jusqu'à présent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lutté avec lui et à chaque fois remporté la victoire. Et Aïcha, radiallahu anhu, nous rapporte que les Abyssiens, les Éthiopiens actuels, jouaient avec leur lance dans la mosquée. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa s'est posté devant Aisha radiallahu anhu, afin de la cacher au regard des autres, afin qu'elle aussi puisse regarder les Abyssins qui jouaient dans la mosquée. Et Omar, radiallahu anhu, nous dit « Enseignez à vos enfants la natation et le tir à l'arc, et ordonnez-les de faire de l'équitation » de sauter sur le dos des chevaux. Donc tous ces textes-là nous prouvent que différents types de sports étaient connus chez les compagnons, anhum, et ont été légiférés par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ont été aussi incités à leurs pratiques afin qu'elles qu 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 servent de jouissance pour le corps et qu'elles leur permettent de s'épanouir et, et de se sentir mieux. Et en même temps, ces, 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 ces pratiques sportives Prépare le corps afin d'être actif et ne pas être paresseux dans l'adoration et dans les actes obligatoires. Qu'ils soient en forme et qu'ils ne se sentent pas fatigués et paresseux lorsqu'ils doivent accomplir leurs obligations. Et de là nous disons mes frères que l'islam accepte et incite à la pratique sportive de façon correcte et propre. C'est-à-dire qu'on en fasse un moyen et pas un but. Qu'on en fasse un chemin qui nous permettra d'arriver à une personne saine dans son corps, qui ait un bon comportement et qui ait une raison développée. Donc nous avons le droit de pratiquer le sport, lorsque, comme on l'a dit, c'est un moyen et ce n'est pas un objectif. Et lorsque c'est pour s'épanouir, pas pour devenir fanatique. Et sachez qu'il arrive des fois que le sport devienne interdit en fonction... Des interdictions qui seront mélangées à la pratique sportive. Exemple, l'équitation est une pratique permise. Mais si ça devient un moyen de faire des paris et donc de rentrer dans les jeux interdits, alors elle deviendra interdite. Pareil pour le football qui n'a à sa base pas l'interdiction dans sa pratique. Bien entendu lorsque les conditions légiférées de l'islam sont pratiquées. Mais dans le cas où ça amène à un délaissement des obligations, alors, et, 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 à, et, comment et, dans, et le fait de tomber dans les interdictions, alors, ça deviendra interdit comme le reste des pratiques sportives. Et on remarque en général dans le sport et en particulier dans le football que c'est devenu une épreuve, une tentation, c'est devenu une fournaise pour la plupart des gens qui le pratiquent. À un point où, ce sport en lui-même s'est dévié de sa voie initiale et a dépassé les limites qui lui étaient imposées. Tu remarques, subhanallah, lorsqu'il y a un match à la télé, lorsqu'il y a un match en général, tu trouves de nombreuses, de nombreuses foules immenses qui se postent, qui délaissent leur travail et qui délaissent leurs obligations afin de pouvoir assister à cette rencontre. Tu rencontres des milliers de personnes qui sont postées devant leur télévision pour regarder le match avec un énorme intérêt. Ils sont excités, ils ne tiennent plus en place et les discussions commencent, les discussions aiguisées et la, le fanatisme détestable se met en place. Ce qui pousse en général la plupart du temps à des dissensions, ce qui ramène à des disputes violentes et à des, des bagarres des fois entre les meilleurs amis, ou bien des fois entre l'homme et sa femme, ou bien entre le père et son fils. Ce prétexte que l'un d'entre eux supporte une équipe et l'autre en supporte une autre. Des fois même, ça arrive à des agressions physiques et même, même des fois des meurtres, comme on l'a entendu de nombreuses fois. Et ce qui est contradictoire, et ce qui est réellement étrange, c'est que beaucoup des jeunes musulmans, qui connaissent par cœur le nom des, des, des joueurs, qui connaissent par cœur leur centre de formation, ainsi que leur curriculum vitae, c'est-à-dire à quel âge il a commencé à jouer en pro, et dans quelle équipe il a commencé, et le, le coût de son transfert, et vice-versa, et ainsi de suite. Il te connaît même les numéros de ses maillots qu'il a eu dans les différentes équipes où il a joué, et la couleur des maillots, et ainsi de suite. Il connaît tout ça par cœur. Par contre, si tu lui demandes de te réciter les petites sorates du Coran, il se met à bégayer. Et si tu lui demandes de te, ré... de te donner le nom de cinq compagnons, il se met aussi à bégayer. J'ai déjà fait le, le test avec un frère qui me parlait matin et soir du Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain par-ci, et le Paris Saint-Germain par-là. Et Un jour, je lui dis à ah, il me connaissait tout par cœur, tous les transferts, tous les noms des joueurs, les noms des entraîneurs, les tout. C'était un alim là-dedans. Je lui ai Yahri, donne-moi le nom de cinq compagnons. Vous savez, il m'a dit quoi Il m'a dit Abu Hanif, Malik, Shafi'i, et Ahmed et Abu Bakr. Il connaissait Abu Bakr quand même. Donc, on m'a ri. J'en ai ri moi aussi quand il m'a dit ça, mais c'était un rire qui cachait une détresse incroyable que quelqu'un qui vienne à la mosquée et qui prie Walhamulillah et qui montre son intérêt à la pratique religieuse délaisse l'important pour s'occuper du futile qui n'a aucun intérêt. Et pire que cela, mes frères, c'est que ceux qui encouragent les joueurs ou les équipes laissent passer des choses beaucoup plus importantes à part ce qu'ils regardent le match. Et en particulier, mes frères, la prière. Des fois, ils ratent une prière. Et encore pire, quand c'est plusieurs matchs à la suite, il va, il va rater plusieurs prières le jour même. Des fois, subhanallah, lorsque ce sont des rencontres importantes, tu revois le stade, il est plein à craquer. Les gens s'assoient les uns sur les autres tellement ils veulent à tout prix assister à la prière. Et ceci malgré le fait, ah pardon, parce qu'ils veulent assister au match, et ceci malgré le fait que ça tombe pendant les heures de prière. Et quand toi tu es à la mosquée, tu te retrouves avec deux ou trois pèlerins à vous regarder dans le, dans les, dans le blanc des yeux. Où ils sont partis Les autres Lorsque l'heure de la prière arrive, la plupart des gens qui sont omnibulés par les rencontres footballistiques ne pensent même pas à bouger, ne serait qu'un petit doigt pour aller accomplir la prière. Et si un d'entre eux a envie ou bien l'idée d'aller faire la prière, il prie tel le coq qui picore ses graines en quelques secondes pour retourner le plus vite possible sur son canapé afin de ne rien rater de la rencontre. Et lorsque la rencontre est finie, est-ce que ça s'arrête là Non il se rencontre et il parle. T'as vu l'action Ou bien t'as vu la passe Ou bien t'as vu le tir Ou bien t'as vu l'occasion Ou bien il parle de l'arbitre Il était nul, il s'est trompé, ou j'en passe et, et d'autres. Et ça amène en général la plupart du temps à des, dis des discussions endiablées qui amènent à des disputes corsées qui amènent à avoir de la haine dans les cœurs les uns envers, envers les autres. Pourquoi Pour un morceau de cuir qui est gonflé avec de l'air. Derrière lequel des, des personnes courent à, à tu tête sans s'arrêter pendant 90 minutes. Et ce n'est pas fini. Lorsque le match est fini et que les heures ou bien les jours y passent, voici que les journaux, que ce soit les journaux, les papiers, ou bien les journaux télévisés, nous, nous renseignent sur une personne qui est morte d'un arrêt cardiaque parce que son équipe a perdu. Ou bien elle nous renseigne d'une personne qui a frappé sa femme. Ou bien qu'il a divorcé parce que son équipe elle a l'a perdu. Ou bien qu'un tel, il a cassé sa télé parce que son équipe elle a l'a perdu. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ici avez vu sur internet une petite vidéo. Où on voit un jeune d'un pays arabe qui pleure en sortant d'un stade. En sortant d'un stade. On lui dit pourquoi est-ce que tu pleures Il dit parce que mon équipe a l'a perdu. Il pleure. Est-ce que de sa vie celui-là, il a déjà pleuré pour Allah azzawajal. Est-ce que celui-là de sa vie, a pleuré parce qu'il sait que sur terre, il y a des musulmans qui sont oppressés, des musulmans qui sont opprimés, des musulmans qui ne trouvent pas un morceau de pain à manger, des musulmans qui ne trouvent pas une goutte d'eau à boire, des musulmans qui voient leur famille devant eux mourir? Est-ce qu'il pleure? Là. Mais quand son équipe est peur, ça y est, il pleure, Mouskine. Et lorsque tu regardes dans les mosquées, quand c'est les matchs, tu les vois vides. Il n'y a plus personne. En particulier lorsque c'est au même moment qu'un match. Et encore pire quand c'est un match important. Moi, je me souviens, en 98, lorsque c'était la finale, France-Brésil, on était trois à la mosquée. On était trois à la mosquée à l'heure de l'Marhret. Et je me souviens, en sortant de la mosquée, que tout le monde courait partout, on a gagné, on a gagné. T'as gagné quoi, Allah T'as gagné quoi Encore si seulement ils nous disaient, demain, que si l'équipe de français gagne, on donne 1000 euros à tous les français. Allah, moi, je cours avec eux dans la rue. Mais ils gagnent rien, subhanallah ils gagnent rien du tout et ils sont contents, ils sont heureux. Mais regardez comment, subhanallah, ils ont réussi à envahir les mœurs, comment ils ont réussi à s'installer dans les cultures et dans les têtes, à un point où ils te font croire que si eux ils gagnent, tu gagné. Ah lui, il a gagné, c'est sûr. C'est comme la prime qu'ils leur ont proposé, 380 000 euros, je crois, s'ils gagnent chacun S'ils gagnent la coupe du monde Sans parler bien sûr de leur paye normale Qu'ils ont dans l'équipe de France Et sans parler des différentes payes qu'ils ont dans leurs équipes respectives Et sans parler des différentes payes qu'ils ont dans les différentes publicités Et les différentes participations ils n'ont pas des meilleurs Eux ils ont droit de courir et d'être motivés derrière un ballon de foot Pourquoi t'es motivé toi Pourquoi t'es content toi Pourquoi quand ils gagnent tu te lèves Tu jettes tes trucs voilà, en fait Tu cries comme un malade Ajib Allah, aïna l'aql et quand tu dis aux gens, moi moi, je ne suis pas le match de foot, oh, t'es un extraterrestre, t'es pas normal. Il y a même des gens qui ont été jusqu'à dire, et à voir, ils ont été voir des choses, ils ont dit, est-ce que j'ai le droit de retarder la prière jusqu'à ce que le match finisse C'est des questions qui ont été posées. Pourquoi Parce que monsieur ne veut pas rater une minute du match ou bien au pire, ne veut pas rater la première mi-temps ou bien une des deux mi temps Vous avez vu jusqu'où on est arrivé vous avez, vous avez vu jusqu'où les musulmans sont arrivés à préférer un match dans lequel des gens courent derrière un ballon à faire leur obligation principale qui est la prière. Celui qui a été préoccupé par le sport, quel qu'il soit, du fait de faire d'accomplir la prière, ou bien celui qui l'a retardé ou ajourné pour pouvoir regarder un match, qu'il craigne Allah Azzawajal et qu'il fasse un bilan de soi-même, car wallah on craint pour sa foi. Qu'il sache, celui qui est concerné par cela, que son obéissance envers Allah, Azza wa et envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est terriblement manquante et réduite. Allah, dans le Coran nous dit, et lorsqu'il voit un commerce, une négoce, ou bien quelque chose qui va les distraire, une distraction, in faddu ilayha, il se dirige vers elle. Et il te délaisse debout, seul. Dis-leur. Ce qui est auprès d'Allah est meilleur que la distraction ou que, la négoce, que, le, que le commerce. Et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Et Allah dit dans le Coran, dans un verset que vous connaissez tous ici, Malheur. Aux prieurs, ceux qui sont négligents dans leur prière. Ô oh, vous, mes frères, que vous soyez jeunes ou moins jeunes. Car avant, c'était seulement les jeunes qui étaient touchés par ce mal. Maintenant, on se rend compte que tout le monde est touché par ce mal. Que ce soit des jeunes ou des moins jeunes ou bien même des femmes. Où est la peur d'Allah Où est la reconnaissance envers ses bienfaits Où est la peur de son châtiment N'avez-vous pas remarqué qu'en général, après qu'il y ait des matchs, qu'est-ce qu'il se passe On ferme les rues. Et les gens, avec leur voiture ou leur moto ou autre, atteignent des vitesses aveuglantes et agissent n'importe comment. Ce qui amène en général à des accidents, à des blessés ou voire même des morts. N'avez-vous pas remarqué qu'en général, les gens sortent dans la rue et ils crient en chantant. Et ce qui amène, ils crient en chantant et en élevant leur voix, en disant tout et n'importe quoi. Et ils se mettent à danser au milieu de la rue et ils, 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 ils causent du tort aux gens qui sont chez eux, et en particulier à leurs enfants qui cherchent, de dormir, qui cherchent à dormir. Et ils se, serrent, ils se serrent avec les femmes dans les rangs, et ils se collent à elles et ils dansent avec elles. Et ils détruisent tout ce qui bouge, ils détruisent et ils pillent à la moindre occasion pour pouvoir, entre guillemets, soi-disant, exprimer leur joie. Et d'autres éléments qu'on n'a pas cités et que vous connaissez aussi. Mes frères, l'islam n'interdit pas le sport. Au contraire, il appelle et il incite vers la pratique sportive. Mais il veut que le sport soit pris comme un, un moyen d'éduquer et de purifier le corps et l'âme. Que, que ce ne soit pas un moyen qui appelle au gaspillage des droits et surtout des obligations. Et que ça ne pousse pas surtout à tomber dans les interdictions. Nous disons à tous ceux qui sont éprouvés et tentés par cette pratique-là que ça ne doit pas les pousser à tomber dans l'interdiction et de choisir en particulier... Ce qui leur est profitable ici-bas et dans l'au-delà. Et, qu et, qu et que ces personnes soient de juste milieu dans leur pratique sportive et dans l'intérêt qu'ils leur portent. Et qu'ils fassent attention à ne pas tomber dans le fanatisme. Qu'ils fassent attention à ne pas causer du tort aux êtres humains. Et qu'ils fassent attention à ne pas semer le, le, la, la corruption et le désordre sur terre. Comme Allah dit dans le Qur'an, et lorsqu'il se détourne, il court sur terre, afin d'y semer le, 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 le trouble et de détruire la, la, la plantation et la, et, et la culture. Et Allah n'aime pas le désordre. Mes frères, lorsqu'on comprend cela, et comme on sait qu'en général, notamment dans notre société, la plupart des gens font du sport, et nous n'interdisons pas cela, bien au contraire, que ce soit nous ou nos enfants. Mais il faut qu'on sache, surtout celui qui est pratique du sport, que la pratique du sport et l'intérêt qu'on lui porte doivent être obligatoirement liés à l'ornement des, 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 des bienséances islamiques dans toutes choses. Et en particulier, faire preuve de juste milieu dans l'intérêt qu'on qu porte au sport. Ne pas abuser. Moi je connais des frères, Allahumma barik, qui sont très sportifs. Il courent tous les jours deux heures, ils font du, toutes les, tous les sports, je connais pas les euh, t'as les, les asiatiques, Viet, euh, bodaou, là, je sais pas du jitsu et tout ça. Mais tu le vois jamais dans les cours. Taib. Toi tu te dis le frère Balak, il est occupé, il a pas il a pas de temps, tu lui en parles pas. Mais moi ce qui me tue, c'est que lui il vient de voir, il dit "Ouais mais regarde, Subhanallah, tu as pris du poids, viens courir avec nous, viens faire si viens faire ça." Moi j'en ai en tête, Mashallah, un sportif accompli, Allahumma barik tout le temps en train de courir, en train de faire des pompes, en train de faire des abdos, tout ce que tu veux. Et, une année, pendant Ramadan, on a fait qiyam l'ail dans une, dans une salle, toute la nuit, pendant les dernières nuits. wa walhamdulillah, on faisait des longues raka'at. En particulier, les premières rakat, qu'on faisait, durent à peu près trois heures. Rka'atain. Eh ben, je me souviens, ce frère-là, il mettait derrière lui une chaise, parce qu'il savait très bien qu'il allait pas tenir. Ou bien, carrément, directement, il priait assis. Je suis âgé, bien, Tu T'arrives à courir pendant deux heures, des kilomètres, et t'arrives pas à rester debout sans bouger pendant deux heures C'est une chose étrange qu'on n'arrive pas à comprendre. Moi, quand je les vois courir, je suis sans bouger. Et lui, rester debout sans bouger, il n'arrive pas pendant deux heures à lire le Coran ou bien à l'écouter. Et là, sans s'en rendre compte, on se fait avoir, on se fait tromper, parce qu'on croit que, Walhamdoulillah, on suit la Sunnah, Walhamdoulillah, on va à la mosquée, Walhamdoulillah, on fait la prière. Mais alors, on se croit permis de faire... Que du sport et de délaisser tout le reste. Là, les meilleures des choses, c'est le, les justes milieux. Pas trop ni pas assez. Ne pas abuser dans la pratique et surtout faire extrêmement attention au fanatisme. C'est mon équipe la meilleure, c'est mon équipe qui gagne et j'en passe et d'autres. Et même quand les frères ils jouent ensemble au football, ça finit quasiment tout le temps en bagarre. Si ce n'est pas une bagarre physique, ce sera une bagarre verbale. Et combien de fois on a vu des frères dans des matchs de foot dire des, des, des insultes et des insanités qu'on n'entend pas chez des gens qui portent pas la sunnah Combien de fois au plein milieu du match, il y en a un qui s'énerve parce qu'on n'a pas passé la balle Et j'en passe d'autres. Et voilà, et c'est une honte mes frères. C'est une honte que nous qui portons la sunnah, qui sommes une da'wa en nous-mêmes sans parler, lorsqu'on joue au foot avec des personnes et bien c'est nous qui crions, et c'est nous qui insultons, et c'est nous qui nous énervons, et même des fois c'est nous qui nous battons. Lorsque ton équipe elle gagne, alors sois modeste, ne cours pas partout comme un malade, ne crie pas comme un sauvage, et reste, reste sobre. Si jamais ton équipe elle perd, alors ce n'est pas grave, ce n'est pas la coupe du monde. hein. Et surtout contrôle-toi lorsque tu es en colère. Car le prophète, alayhi wa sallam, nous dit dans le hadith, l'homme fort n'est pas celui qui bat tout le monde à la lutte, mais l'homme fort est celui qui sait se contrôler lorsqu'il est en colère. Sachez, mes frères, que le vrai sportif, c'est celui qui sait se contrôler lorsqu'il est en colère. C'est la personne dont on n'entendra jamais d'insanité, de gros mots, ou bien qu'il s'en prendra jamais aux autres. Celui-là, c'est le vrai sportif. Même si, il ne sait pas, c'est celui qui joue le moins bien dans l'équipe, même si, même si, même si. C'est celui qui a réussi à dompter son âme, alors qu'il n'arrive pas à porter une altère dans laquelle il y a 20 kilos, mais il arrive à, à compresser son âme et ne pas lui laisser une liberté lorsqu'elle est en colère. Mes frères, enseignez à vos enfants. Enseignez à vos enfants qu'Allah est le plus haut et surtout le plus fort. Enseignez-leur qu'Allah nous demande à ce que nous soyons forts. Il veut que nous soyons forts dans notre foi avant toute chose. Et il veut aussi que nous soyons forts dans nos corps, que nous soyons purs dans nos comportements, que nous soyons fiers de notre religion. Et, si, et sachez que, les, que notre pratique du sport est une des causes de, du fait de conserver la bonne santé et de conserver la, la force, et peut-être sera une cause pour la victoire de notre religion. Et des fois, tu remarques étrangement que les gens qui pratiquent la, le sport hein, régulièrement et sérieusement, sont en vrai très très peu. Les vrais sportifs, en vrai, ils sont très très peu. Et pourtant, quand il y a un match à la télé, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont glacées, bloquées, et figées devant leur poste, ou bien qui remplissent les gradins dans les, dans les stades. Et c'est eux qui s'énervent, et ceux qui critiquent, et ceux qui ne sont pas contents. Alors que si on leur donnait un ballon de foot, peut-être qu'ils trébucheraient en mettant le pied dessus. Al-Muhim, le sport est autorisé dans l'islam et même légiféré. Mais si ça contient le fait que ça nous empêche de faire une obligation ou que ça nous fait faire une interdiction ou que carrément ça prend tout notre temps et toute notre vie et que ça, ça nous fait perdre notre énergie, alors nous devons regarder à nouveau dans notre relation avec cet élément, avec un œil plein de science. Que l'on craigne Allah Azzawajal dans toutes nos affaires et surtout, que, que, que nous, que nous prenions, prenions en exemple et en guider les enseignements de l'islam. tarda. Wa اللهم اجعل قلوبنا مملوءه بحبك وألسنتنا رطبة بذكرك ونفوسنا مطمئنة لأمرك يا أرحم الراحمين اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق والأقوال والأفعال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر.